0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica. Muy buenas, Franz, ¿cómo estás?
1: Hola, Diego, muy bien. ¿Cómo estás tú?
0: Muy bien, muy bien, todo en orden. La verdad es que eh, disfrutando, disfrutando de, del verano en el sur en este, en este momento. ¿Vos, cómo va todo? Por allá, muy por bien, muy
1: bien, aquí el clima está genial. Y más allá del clima, me propuse que esta vez sí darle un poco de barra a las grabaciones de los webinarios. Entonces, si escuchas este podcast, recuerda que cada último jueves del mes hacemos un webinario Data Latam. Estás cordialmente invitado, sigue ahí los medios de, para, para ver cuándo son y cómo inscribirte. Y todos los grabamos y los publicamos en YouTube, en el canal de Data Latam. Entonces, ahí ya tenemos una colección grande sobre temas muy diversos, eh, pero con presentación, no solamente voz y audio. Entonces, te podría gustar.
0: Y acá, sí, eh, el objetivo de Datatam, como todos saben, es eh, promover conocimiento, hacer que, la, que el nivel de ciencia de datos en la región eh, se eleve y hablar con gente que sabe mucho, que hace cosas muy interesantes con ciencia de datos, y hoy en particular nos vamos a meter en el sector agropecuario. Eh, vamos a hablar con alguien que ha hecho muchas cosas en ciencia de datos en el sector. ¿Qué pensás, Franz? ¿Qué, qué expectativa? ¿Qué cosas qué, qué te pica a vos que estuviste cercano a este sector?
1: No, 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 quiero arrancar, Nina. Y lo que yo pienso es lo de menor interés. Yanina Bellini, qué dicha tenerte aquí en el podcast.
0: La dicha es mía. Yanina, ¿por qué no nos contás dónde estás? Así ya empezamos con que la gente ubique dónde estás geográficamente en este momento.
2: Bien, estoy en, al, en el medio de mi país, Argentina, en la provincia de La Pampa. Yo vivo en la ciudad de Santa Rosa, que es la capital, pero trabajo en, en un campo, en, en un establecimiento agropecuario cercano a Anguil, que es otra localidad chiquita acá de, de mi provincia.
0: Qué bueno, qué bueno. Y tal vez en la misma línea... ¿Qué es lo que haces hoy en día? ¿Cuál es tu, tu rol, tu, la organización en la que operas?
2: Sí, yo trabajo en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, en Argentina, soy investigadora. Eh, aplico ciencia de datos para resolver problemas o aprovechar oportunidades que, que aparecen en, en el sector eh, agropecuario y bueno, como tiene que ver con el sector agropecuario, el lugar de trabajo tradicional es en un campo, en una explotación agropecuaria, son más o menos 3.500 hectáreas, que tienen las condiciones eh, ambientales eh, que tienen los campos del lugar, entonces la tecnología que nosotros generamos y desarrollamos eh, se aplica luego en esta región, así que, por eso hacemos investigación aplicada en, en, en ese sentido. Soy hoy, hoy mi puesto, hoy el, el puesto que tengo hoy es coordinadora de la red de agroecosistemas, de modelado de agroecosistemas de INTA, eh, pero bueno, hace 24 años que trabajo en institución, así que tuve todo tipo de, de puestos.
0: Y, y dale, ya que hiciste ese comentario, igual ahora vamos a volver a lo que estás haciendo hoy, que es súper interesante, y de hecho queremos aprender mucho, pero... ¿Cómo llegaste? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo te picó por los datos? ¿Cómo, ¿Cómo fue evolucionando tu carrera hasta llegar hasta donde estás hoy?
2: Está bien. Yo, el, mi, mi amor con las computadoras arrancaron de, de muy pequeña en, en, en la escuela del, del pueblo donde yo nací, de Juan José Paso. Eh, habían comprado una compu. ¿sí? La única compu en todo el pueblo, la, la única compu en la escuela, y nos empezaron a dar clases de computación y ahí me quedé, yo tenía seis años, me quedé prendidísima, Después, bueno, nos fuimos mudando con mi familia, cuando tenía nueve volví a empezar a estudiar computación, se decía así en ese momento, te enseñaban a programar, arranqué con BASIC, imagínense, y así que nada, desde muy temprano supe que me quería dedicar a cosas que tuvieran que ver con la computadora. Después entro a trabajar a INTA, ya estudiando la carrera de licenciada en sistemas de información, que es mi título de grado, y dentro de INTA me becan para terminar la carrera de grado y para hacer la de posgrado, que es una maestría en Data DataMining. Eh, y de todas las cosas que uno puede hacer como informático, el tema de trabajar con bases de datos y de analizar información fue siempre lo que más me atrajo. También la, la parte de programar, o sea, programar para trabajar con datos. Así que terminé de, de, de formarme en eso con, con la maestría, eh, ya no, no solo ordenarlos y analizarlos, sino poder llegar a generar modelos usando esa, esa información.
1: Comenzar con BASIC, comenzar con la primera, con la primera computadora, ¿cómo fue tu, cómo fue tu trayectoria por, por diferentes lenguajes, sistemas? Porque lo has vivido, has vivido no todo, pero mucho.
2: Y la, en, en esa escuela nos enseñaron Logo como lenguaje, así que arranqué con la tortuita. Después seguimos con BASIC, eh, de después hice un par de... De cursos como a distancia Así que se vendían con el diario Venían con el diario, vos comprabas y venían ahí Entonces ahí aprendí C Y C++ Y en la universidad también vimos C Y nos enseñaron Pascal Y en los últimos años Ya pasamos a estos lenguajes Que venían con gestores Que no eran gestores de base de datos como los conocemos hoy Como DBase o FoxPro Sino que eran esas bases de datos en archivos Que eran DBF, digamos Muy, muy similar a un CSV hoy eh, después aprendí SQL, ya con bases de datos eh, relacionales, eh, Visual Basic eh, para Windows, eh, y ya después apareció el framework de, de, de punto .NET, que había sp.net, eh, Visual Basic .net, C Sharp, F Sharp, y, en el, y, y previo a eso, este, para hacer páginas web, usábamos HTML con el ASP el previo a la sp.net, que era martillo poder hacer alguna cosa responsable en una página web. Eh, eh, y bueno, ya después, eh, en la maestría, eh, pasamos a usar algunos lenguajes como SAS, que era, bueno, este propietario, y ahí conocí R y Python. Hice mi tesis de maestría usando Python, porque viniendo de la ciencia de la computación es como un lenguaje que nos resulta más natural, es un lenguaje muy bonito, pero después me enamoré de R por la comunidad que tiene. O se ladies y ya la, la, la comunidad de R es hermosa, eh, yo creo que es el mejor feature que tiene el lenguaje, <ríe> es toda la gente que tiene alrededor que te ayuda, que te enseña, que comparte cuando, cuando vos necesitas. Así que hoy, hoy uso R para la gran mayoría de las cosas que hago, y sigo con Python para algunas cuestiones particulares de sensores remotos, que sigue teniendo más librerías por ahí que en, que en R para lo que yo tengo que, que usar.
1: Muchas gracias.
0: Y, y, perdón que, bueno, primero Al principio yo iba a decir, bueno, sos más joven que yo Porque no empezaste con Logo, pero después desmentimos Eso, así que estamos más o menos en el mismo rango etario Yo me acuerdo de Decir tortuga, hacer no sé qué ¿verdad? Pero bueno, eso ya hablaremos sí, en otro Doblar
2: 90 parte. izquierda
0: sí Exacto, sí, era buenísimo Pero me encantó eso que acabas de decir De eh, R Y que por la comunidad ¿Puedes hablar un poquito más de eso? Porque viniendo de sistemas como venías vos Viniendo, siendo más natural Python eh, y dijiste, bueno, que la comunidad fue la que dijiste, wow, esto realmente está buenísimo, ¿puedes contar un poco más de eso? ¿Por qué es tan relevante la comunidad a la hora de decir, bueno, voy a seguir usando todo esto?
2: Bueno, fíjate que yo te dije que aprendí C y C++ por usando libros en, en, que venían en un periódico, ¿no? Eh, o libros en bibliotecas, entonces eh, yo estoy en un lugar rural que tiene, muy lejos de cualquier ciudad grande, eh, y que acceder a este tipo de cuestiones es difícil, eh, es más, yo arranco a estudiar primero en un terciario, yo siempre tuve que trabajar, eh, vengo de una familia de ingresos eh, bajos, eh, media baja, eh, así que siempre mientras estudié tuve que trabajar, y por ejemplo los horarios de la facultad se me complicaban, yo trabajaba desde de las 7 de la mañana a las 5 de la tarde, y entraba a cursar de las 6 a las 11. Entonces hago un terciario primero, después me toman esos años y termino con la licenciatura en, en, en una universidad donde los profes viajaban para acá, porque yo no me podía ir a estudiar a otro lado. Entonces lo que tiene la comunidad es que hay un grupo de personas muy generosas con su conocimiento, eh, hay un espacio donde vos te podés sentir seguro de decir que no sabes seguro de hacer preguntas que pueden parecer tontas, las voy a poner así entre comillas, porque no hay preguntas tontas, pero a veces te hacen sentir eso, ah ¿cómo vas a preguntar eso? ¿Cómo no vas a saber eso? Y uno tiene ese temor de decir, che, será muy, muy eh, simple, muy sencillo, muy tonto de vuelta, lo voy a poner entre comillas, lo que estoy preguntando, encontrar un lugar donde eso no existe, donde vos te sentís libre de hacer cualquier pregunta, porque sabés que lo que van a hacer es contestarte con la solución, y no juzgarte por la pregunta que estás haciendo, no tiene precio. ¿no? Hay, hay, hay tanto recurso libre, gratuito, disponible y de tan buena calidad, que es medio como decir, si yo me quiero quedar acá por siempre y quiero ayudar a que esto siga creciendo y se siga manteniendo compartiendo lo, lo que yo sé. Yo encontré eso en Arlayis primero y después, eh, bueno, nada, existe Maillard, las conferencias, creamos user, creamos conectar, eh, eh, ayudamos a organizar... Eh, o sea creamos la tinerre, perdón, ayudamos a, a, a organizar y usar. Eh, entonces, este, nada, que alguien, una eh, mujer del medio de la Pampa esté ayudando a organizar estas cosas pasa en una
0: comunidad como esta. Y, y una pregunta más respecto a esto, porque me encanta, aparte me encanta la, las ganas y la pasión con la que hablas de esto. ¿Y cómo ves eh, a R Studio en esta comunidad, en este ecosistema? Eh, creo que, digamos, mi percepción es que es de las empresas que existen, es tan abierta y tan, tan agradable, y cómo opera con el mundo abierto, si lo querés, pero me importa mucho tú y la de France, las perspectivas de ustedes en esto, ¿cómo, cómo es esa dinámica de un R-Studio en este ecosistema y en esta dinámica?
2: Bueno, es, es una empresa, y no hay que olvidarse de eso, Digamos, yo creo que es un jugador importante, eh, tiene, tiene muchos de sus recursos puestos en seguir desarrollando software libre, lo cual es, es, es muy importante también. Eh, ha generado un, un ecosistema de, de, de paquetes que son muy amigables con la persona que recién inicia, o sea, el Tidyverse, y como vos aprendés a programar con eso, cambia el juego para quien recién arranca y para quien no viene de las ciencias de la computación yo había visto R, había aprendido R base 2008, 2009, por ahí fue la primera vez que, que, que veo el lenguaje, pero mi cambio fue también cuando yo encuentro el tidyverse y por ejemplo, eh, ya no tenía que usar SQL, y, y podía hacer cosas de base de datos dentro de R también, no tenía que, que usar varias soluciones para mi flujo de trabajo. Y R Studio es, es la empresa que ha generado muchas de estas cuestiones. Eh, y, y, y por la forma en que trabajan, tienen un, para ellos es importante la comunidad, por ejemplo, a LatinR eh, siempre han sido sponsor de la conferencia y gente de RStudio ha venido por primera vez a Sudamérica a contarnos las cosas, este, entonces eh, tener una mine, un, un Hadley, una Jenny que, que venga a nuestros países y nos vengan a contar enseñar ha sido genial. Eh, y yo creo que como comunidad Tenemos que seguir guiando a RStudio Hacia dónde queremos que vaya Por ejemplo, el tema de accesibilidad Sabemos que la IDE no es accesible a Screen Reader Bueno, les tenemos que pedir Porque si nos escuchan como nos han venido escuchando Espero yo que puedan hacer algo Para mejorar en ese aspecto Por ejemplo, que hoy eh, No está bien abarcado Por, por los productos de, de la empresa
0: Buenísimo, genial eh, Fran, si tenés algo que quieras comentar adelante y si no, seguimos
1: No, no, sigamos, estoy de acuerdo con, uh, con Janina, sí, uh, en, en como ellos han que, que siempre, siempre sigue siendo una empresa primero pero que se sí han aportado muchísimo y han invertido muchísimo en, en software de muy buena calidad sí, lo que, que probablemente para ti también en este momento Max Kuhn, todo lo que es el Tidy Modeling, um, sí el, es, es, es fascinante lo que están haciendo es, es lindísimo
2: Sí. Esa, esa cuestión de simplificar las cosas para que más gente pueda usarla, ¿no? Ese, ese, como esa, ese principio que guía, los productos de educación que generan son, son buenísimos, los libros, y siempre con una versión abierta, bueno, nosotros que hicimos la traducción de, de R para ciencia de datos al español, por ejemplo, no esa cuestión de cómo vos compartís las cosas, con qué licencia la dejás disponible para que se puedan hacer obras derivadas. ¿no? Y, y no tener que saber inglés para poder acceder al conocimiento. entonces Esa, esa cuestión que tiene Restudio de, de, de bajar la barrera de entrada, y de hacer software de calidad que te permita generar productos de calidad desde el modelado, desde el análisis estadístico, desde el reporte, desde la, desde la web que vos ponés disponibles los datos, pero haciéndolo de una forma en que si vos venís desde la biología, podés... Eh, podés romper la barrera de aprender a programar y hacerlo, si vos no venís de la ciencia de la computación, que es la otra cosa valiosa. Que yo creo que también es posible porque hay una comunidad atrás que en donde vos te asustaste o, o estás ahí por caer, te agarra la mano y te lleva, ¿no? Este, pero sí, sí coincido, coincido plenamente wow, qué
0: Guau, qué linda charla esta parte. Pero ahora nos vamos a meter en la parte agropecuaria. ¿Por qué no, para mí, ignorante en el, en el tema en detalle, digamos, ¿Qué es lo que haces en tu día a día y cómo es esto de aplicar ciencia de datos para el tipo de investigación agropecuaria y los proyectos en el sector agropecuario que haces? ¿Cómo, ¿Por qué no nos contás a nosotros, a la audiencia, qué es Data Science bueno, en agro? Bueno, sí,
2: por ahí pensando primero que el, el agro, como cualquier otra actividad que hemos tenido en esta vida, se ve invadido por la cuestión digital eh, y, y empieza como a intentar ver y aprovechar esa, esa invasión, vamos a decir, eh, y, y a transformar sus, sus prácticas. Entonces hay como un auge hoy en día de lo que se conoce como las atec que son empresas, startups y servicios que están relacionados a, a lo digital en, en el agro. Entonces hay una en Argentina hay una tradición ya de 20 años de, que tiene que ver con la agricultura de precisión, que es por ahí lo más tangible, lo que más conocemos, pero hay ahora eh, un, una explosión también en cómo aprovechar toda la información que existe y que se genera a partir de estas máquinas, componentes precisos que empezamos a tener en la maquinaria o en, o en otros lugares de, de una explotación agropecuaria y de toda la cadena, digo, ¿no? porque no es solo lo que pasa en el campo, sino cómo transporto, cómo transformo y cómo vendo ese, ese producto agropecuario. Hoy el consumidor está poniendo mucha presión, así, bueno, ¿cuál es tu huella de carbono? ¿Cuál es tu huella hídrica? ¿Cómo, cómo vos generaste, cómo produjiste este, esto que yo me estoy comiendo y que estoy consumiendo? El, el, toda la cuestión de los agroquímicos y cómo eh, que, que los conflictos que generan socialmente. Entonces, en la, los datos y, y las atec vienen a intentar ayudar en, en ese aspecto. Mi equipo de trabajo se centra más en la explotación justamente de datos, y tenemos eh, mucho trabajo en lo que tiene que ver con el aprovechamiento de la información de sensores remotos. Cuando hablo de sensores remotos me refiero a satélites, me refiero a radares meteorológicos, me refiero a las camaritas que van en los drones, eh, me refiero a cualquier cosa que yo mida que no está en contacto con el objeto que está midiendo. Eso es un sensor remoto. Así que no, no es solo el satélite grande, sino que hay otro montón de dispositivos que pueden generar ese tipo de, de mediciones. Así que el, el desafío es cómo uno almacena toda esa información, cómo la recibís y cómo la podés procesar después para generar cosas útiles. Porque si no es útil o no resuelve ningún problema, no aprovecha ninguna oportunidad, por ahí es un interesante ejercicio académico, pero lo interesante es que eso tenga una aplicación práctica posterior eh, para el productor, para el asesor o para las empresas que prestan servicios al sector agropecuario.
1: Y Janina, tú haces esto para, para todo el sector, entonces tú estás en un instituto y ¿cómo, ¿cómo funciona? ¿Cómo difundes lo que tú encuentras?
2: Sí, nosotros en INTA tenemos, somos, eh, es una institución de investigación, pero lo, lo que nosotros llamamos eh, extensión y transferencia de conocimiento tiene el mismo peso. Entonces nosotros tenemos especialistas, o e sea, investigadores que hacen la investigación y tenemos extensionistas que llevan este conocimiento, y muchas veces co-creamos el conocimiento con quienes lo van a usar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, INTA tiene en sus mesas de decisiones, los consejos regionales, y el consejo directivo, están sentados las asociaciones de productores, otros actores del de mundo científico y académico, y ellos toman decisiones sobre lo que nosotros tenemos que investigar y hacer. O sea, que están desde, la, desde qué es lo que tenemos que generar como conocimiento. Y después, como nosotros hacemos investigación aplicada, eh, muchos de los prototipos los usamos primero en nuestro campo, en la experimental donde yo trabajo, y los probamos también en campos de productores, o con grupos de productores, a ver si resultan, si sirven, qué tenemos que ajustar, qué nos sirvió, qué no anduvo bien. En el caso, por ejemplo, de los sensores remotos, una de las aplicaciones es usando un radar meteorológico, que está a 10 metros de mi oficina, eso es uno de los con los que trabajo, nosotros generamos un modelo que después de una tormenta genera un mapa de probabilidad de caída de granizo en superficie. Entonces, eso es de interés para las compañías de seguro, por ejemplo, ¿sí? que ellos aseguran contra granizo, ese es uno de los seguros para el sector agropecuario, y esta información, si ellos tienen un mapa después de la tormenta, pueden decidir la logística de cómo mandar a sus tasadores. Entonces, como ellos tienen que inmovilizar dinero por cada denuncia que, que reciben, saber cómo mandar a las personas a revisar cuánto fue el daño, si es que hubo daño, eh, es algo que logísticamente les da un beneficio como empresa. También les puede ayudar a determinar eh, personas que tomaron el seguro después de que pasó la tormenta, fraudes, digamos, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, este, este es un ejemplo que no es pensando en el productor agropecuario directamente, sino que por ahí sirve a una de las empresas que presta servicio al sector. Pensando en el sector agropecuario, nosotros podemos llegar a generar mapas de frecuencia de ocurrencia del granizo. Entonces, sí, para, para conocer riesgo agropecuario, y para después poder dar eh, recomendaciones de manejo. Entonces decir, che, bueno, mira, eh, por ahí te conviene un cultivar de ciclo corto, porque vos corres la fecha de siembra, a un momento en que después no vas a tener tormenta de granizo, por lo que nuestro mapa de frecuencia de eventos dice. ¿Sí? Por, por dar un, un ejemplo.
0: Entonces, es investigación, eh, aplica, van desde IoT para después recolectar los datos, para después eh, ver cómo almacenarlos, para crear productos. Tal vez es una pregunta que, que me surge es: el sector Actec que mencionaste, y que para mí también es súper interesante y apasionante, ¿cómo, con, ¿cómo colabora el INTA con startups, eh, empresas que están haciendo cosas en, en Agtech, eh, gente que está haciendo cosas con IoT, más comercial? entonces ¿Cuál es el tipo de colaboración que hay? ¿Cómo la manejan
2: Sí, nosotros tenemos una figura que es el convenio de cooperación, donde hay, hay veces que se trabaja con empresas directamente, otras veces las empresas toman nuestros prototipos y lo hacen comercial, y ahí después hay un arreglo de, 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 cómo, es, de cómo, cómo van las ganancias a cada parte. Por ejemplo, hay un, un desarrollo de biomimética, que es tomar un, algo de la naturaleza, en este caso fue un bicho torito, y se copió la, la piel a un implemento agrícola, porque en la hembra del bicho torito no le quedaba el, el suelo cuando salía. Entonces, ese implemento tiene menos resistencia, y ahora hay una empresa que fabrica implementos, que está usando ese molde en, en los productos que vende. Eh, y después de cosa que hemos hecho, yo he sido presidenta del Congreso de Agroinformática desde el eh, 2016 a esta parte, y, y, y ahí he sido como un foro donde se encuentren eh, los profesionales de la electrónica, la informática, con los profesionales del agro. Porque a veces lo que ocurre, o lo que yo me di cuenta que ocurría, es que eh, los informáticos estaban resolviendo problemas que no existen, pero porque teníamos la herramienta, y a veces los, los agrónomos, los veterinarios, los recursosólogos lo resolvían con una herramienta que no era adecuada, entonces les llevaba mucho esfuerzo y muchísimo tiempo. Entonces ahí, el, el, para mí el futuro, el, y cómo tenemos que interactuar, tiene que ser en hablar, en poder tener un lenguaje común que permita que estas disciplinas hablen juntas, y cada una aporte su saber. ¿Ah? Entonces, usamos, no resolvemos problemas que no tenemos, eh, y lo resolvemos con las herramientas adecuadas y no con la que conocemos, ¿no? ese, ese es un poco... Eh, bueno, y INTA es uno de los organizadores del, del, del Congreso, y, y a partir de ahí han salido eh, trabajos en conjunto, han salido proyectos que después se han ido eh, desarrollando. Por ejemplo, hay un grupo de contratistas, que es gente que tiene maquinaria y la alquila para hacer los trabajos, y INTA ayudó a generar un software que usan ahora los contratistas en su conjunto para llevar sus números y poder justificar el precio a los que ellos venden su producto. Y después de eso, al, al ver el, el, la información del grupo completo, y no solo de una empresa, un contratista en particular, hubo gente que, por ejemplo, se dio cuenta que se le rompían muy enseguida las máquinas. Me decían, che, yo estoy muy por encima del promedio de lo que se le rompe al resto, de lo que gastan en repuestos, de lo que... ¿no? Entonces, como a veces un objetivo, que era, bueno yo justifico al productor por qué le cobro esto por hectárea, mostrándole los costos y, y el tipo de tarea que hace, sirvió también para darse cuenta que había algo que no funcionaba en el manejo de sus equipos porque se le rompían más seguido que, que al resto. La, 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 el poder que te da tener datos y explotarlos, ¿no?
1: Qué bueno, Yanina, y estoy impresionado de lo que parece la, la diversidad de proyectos que, que estás y que están manejando, ¿sí? va, va por toda la cadena de, de producción. ¿Hay, ¿hay algún proyecto puntual donde tú has trabajado y el enfoque ha sido en datos, análisis de datos, sobre el cual nos, nos podrías contar un poco más? Sí, ¿Cómo arrancó? Bueno, ¿Qué hiciste y en qué resultó?
2: Sí, el, Bueno, este del radar del modelo de reinicio fue mi tesis de maestría, por ejemplo, digamos, pero les, les cuento otro, les, les voy a comentar otro. Eh, nosotros eh, tenemos también como INTA un, el, hay, hay un concepto del sistema productivo preponderante, esto es es un sistema productivo, es cómo el productor hace las cosas. Entonces, si sí, bueno, esta persona hace trigo, hace soja, y tiene eh, vacas de cría, ¿no? tiene terneritos, por ejemplo. Otro sistema productivo puede ser más solamente, y no tiene bovinos. ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos los cálculos económicos, de, de, de cuánto da esa actividad, en general hay un, un cálculo que se llama margen bruto, que es por actividad, entonces si bueno, el, el trigo me cuesta esto, termino vendiéndolo así, esto es lo que me da. ¿no? Entonces es como la actividad eh, en solitario. Pero si vos analizás el sistema productivo, podés hasta ver si hay alguna actividad que estás financiando las otras que estás haciendo. ¿no? Podés empezar a tomar otro tipo de decisión. Bueno, para poder hacer ese tipo de cálculo y poder dar recomendaciones desde el punto de vista agropecuario, teníamos primero que poder determinar cuáles eran los sistemas productivos que se usaban en la PAMPA. La PAMPA tiene una declaración jurada donde todos los años los productores dicen qué hicieron. Eh, tomamos esa encuesta, usamos clustering para, para ver si aparecían los, los grupos, el, el, el primer grupo fue Tambo y el resto, que no necesito clustering para saber eso, porque esas son las, las vacas lecheras, digamos, las actividades se lo podría haber hecho sin, sin data mining, y después sacando el tambo, volvimos a agarrar esa masa y volvimos a aplicar eh, clustering, y obtuvimos eh, 13 sistemas productivos que el, el tema es como, como el clustering y es un aprendizaje no supervisado y yo no tengo una etiqueta de bueno ¿y cómo sabes que esos grupos realmente existen? Entonces, una de las cosas que hicimos fue ubicarlos geográficamente. Entonces yo sé que en el oeste de la Pampa no puedo hacer soja. Así que si me aparecía eso ahí, estaba un indicador que estaba mal. Bueno, la parte geográfica fue bastante consistente, las actividades con lo que se puede hacer en el lugar, y después fuimos a, a entrevistar a expertos del negocio, que son los extensionistas del INTA. Entonces, el INTA tiene agencias en diferentes lugares de la provincia y trabaja con los productores. Fuimos a mostrarle, che, mira, este es el sistema que a nosotros nos aparece acá en tu zona. Y si el sistema existe, hasta le podían poner nombre Decían, este es el campo de fulana o mengana. ¿Mm? O sea, fíjate... El, el, el cómo esa serie de actividades realmente aparecía en, en la realidad. Y después, bueno, lo, lo, hay, hay ciertas medidas estadísticas que a vos te dan un indicio de si el grupo es válido o no, que bueno, tomamos obviamente las que nos daban dentro de, de, de los valores de, de, de grupos válidos, como la silueta, este, como el índice Shackard, ese, ese tipo de, de medidas. Con esos grupos eh, hicimos estos análisis económicos a nivel de sistema productivo, y también eh, Anabella Alosa, que estaba haciendo su, su doctorado, eh, los utilizó para, ver, para hacer cálculo de huella de carbono y ver en qué lugares de, de esas actividades se podían tomar acciones para mitigar y tener una huella de carbono más chica.
1: Buenísimo. Es todo un proceso de innovación basado en datos en, en el sector agropecuario. Lindísimo.
2: Y, y lo lindo es el hablar con otras disciplinas, ¿no? porque bueno, yo por ahí hago la parte de, de data mining y de informática, eh, pero Anabela, que es recursóloga, ella es la que sabe de huella de carbono, la que sabe de cambio climático, Héctor es el quien sabe de economía y de agronomía, entonces los, los equipos son interdisciplinarios, por naturaleza, digamos, ¿no? porque uno no, no puede saber de todo, el, tenemos un estadístico que... en, en el por más de que yo lo estudié y, y lo conozco, eh, no, no tengo la formación que tiene una persona que se formó en estadística y puede chequear mejor estos índices y ver qué podemos ajustar, dónde, dónde podemos tocar para, eh, para ver esas, esos resultados que nos dan que sean significativos, que sean válidos. Eh, así que es, es, es muy interesante desde ese punto de
1: vista también, ¿no? Ese diálogo interdisciplinar. Buenísimo. Y entonces, en un equipo tan multidisciplinario, ¿sí que, ¿qué herramientas usas? Tú estás enamorado de R y la comunidad de R. Genial. Pero el, el recursólogo, el agrónomo, el economo, ¿lo comparte y sí, amor o cómo, cómo hacen para, para trabajar juntos?
2: Sí, hay el, el, la herramienta de base que, que, que se usa en donde hay mucho de los datos es la planilla de cálculo. La planilla de cálculo es como el lenguaje, eh, la lengua franca de, de donde tenemos los datos. Después, por ejemplo, esta declaración jurada viene de otra institución, así que ellos eh, nos la dieron en, en un formato de base de datos relacional, usamos SQL Server ahí, eh, así que un poquito de, de SQL, y después fue directamente de, desde R. Algunos aprenden, aprenden lo que necesitan para hacer sus, sus análisis, este, eh, y yo obviamente les enseño R por esta cuestión de, de, de la comunidad y el conocimiento que, que tenemos, eh, pero te diría que la, la gran, mucho, mucho de los datos a nivel individual del investigador se mueven en planillas de cálculo. Después sí tenemos servidores de base de datos, eh, que eso viene como más impuesto desde las decisiones de la institución de qué tipo de software usa. Eh, así que ahí hay como una bajada a nivel nacional, todo el mundo usa SQL Server, en, en, en nuestro caso eh, y después sí los lenguajes de programación en una encuesta que hicimos el año pasado en INTA eh, R fue el lenguaje de programación más utilizado eh, y después había eh, sí software de, de menú, por ejemplo el InfoStat es un software eh, que está basado en TNR atrás, pero que hace muchos de estos análisis que que se hacen en el sector de agropecuario usando selección de menú, se usa QGIS para lo que es sistema de información geográfico, para el mapeo de las cosas, eh, yo uso R, pero eh, QGIS es la otra herramienta que, que se utiliza mucho. Eh, eh, sí, y SAS todavía hay, SAS en, en algunas cuestiones, porque bueno, fue el, el software que se usó durante mucho tiempo en la institución, y hay mucho generado en ese lenguaje, así que de a poquito vamos, vamos transformando.
1: Qué interesante. Y, y entonces, ¿cómo lo ves a futuro? Porque la cantidad, el volumen de datos, sin duda, va, va a seguir cre creciendo ¿sí? muy, muy rápido.
2: Sí, yo creo que hay una cuestión de... de, de que a, a medida que vos vas avanzando en el uso de los datos y la herramienta que conoces te empieza a quedar chica, que sería Ajá. la planilla de cálculo, eh, yo lo que veo es que... se se busca a quien viene de la informática, o se sabe que está programando, a decir, che, necesito manejar esto de una forma diferente. Y en ese sentido, dentro de Inta se ha generado una red de... de, de se, se le dice plataforma de asistencia estadística, donde una de las cosas es enseñar R, Git, y este tipo de herramientas necesarias para hacer buen cómputo, o buen manejo de, de programación, eh, se han generado en, en, el, los encuentros de los usuarios de R ER en INTA, donde contamos este tipo de experiencias y mostramos el código y lo compartimos. Eh, hemos empezado a desarrollar paquetes de R ER desde la institución para abrir datos y abrir metodología. Eh, por ejemplo, ahora tenemos Agromet, que te permite el acceso a, a toda la información climática de, de nuestra red de estaciones meteorológicas automáticas y convencionales y sintar que te permite el acceso a todos nuestros desuelos. Y en los paquetes también están ¿Cómo calculamos los índices? ¿Cómo los, cómo, los, este, ¿Cómo los trabajamos? Bueno, ahí han trabajado Paola y Helio también, eh, Franz, que vos los, los conocés, eh, ellos son licenciados en ciencia de la atmósfera, así que fueron eh, contratados por INTA para, para trabajar en, en, en esto, eh, y, y estos paquetes siguen la filosofía Tidyverse, entonces vos podés usar el Pipe y podés usar estas funciones para usar nuestros paquetes. Algo que sí hicimos distinto es que toda la documentación está en español, porque la idea es que lo pueda usar la gente de nuestra región, y eso fue una decisión consciente, digamos. ¿no? Ahora vamos a ver si estos meses lo, lo mandamos a CRAM para que, para que lo, lo publique.
1: Buenísimo.
2: Eh, pero no, para mí, para mí va por ahí, va por ahí, y va en que más gente conozca estas herramientas, liberar los datos es una condición necesaria, pero no suficiente, tenemos que enseñar cómo trabajarlos y cómo, cómo explotarlos, y yo creo que los tableros de control y el, el, el tema de más allá de la planilla, estas bases de datos asociativas, estas Shiny Apps que podamos generar, son una forma también de entrar y que la gente quiera aprender, dar el paso siguiente de aprender a programar para, para explotar y aprovechar su, su información.
1: Buenísimo. Diego, ¿hay algo ahí que quisieras añadir? No, tal
0: vez... Eh... Lo, lo que quisiera es preguntar y ya para ir dando cierre, eh, buenísimo todos, la verdad que es un placer escucharlos, es, ¿cómo haces para mantenerte al día con todo este mundo de ciencia de datos y, y el sector agropecuario? ¿Dónde buscas lo que está pasando en otras regiones? ¿Cómo, cómo haces para mantenerte en la cresta de la hora?
2: Eh, bueno, primero por ahí es una cuestión de, de, de elegir eh, al, alguno de los porque no se pueden encarar todos, este, eh, y más allá de las asociaciones de productores, yo como académica las conferencias son uno de, de, de esos lugares donde, donde me mantengo al, al día, eh, pero también hay congresos que vienen de las asociaciones de productores, entonces no faltar a esos, esos congresos tampoco, eh, es, varios newsletters que tienen que ver con, con estas empresas y con estos startups y, y desarrollos a tech, y en lo que tiene que ver con RR, Ladies es, es mi, 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 primer, mi primer fuente, eh, y especialmente Twitter. Se mueve mucho, mucho en Twitter, así que ahí eh, seguir eh, ciertas cuentas de, de, de personas que hagan lo que a vos te interesa, eh, para, para mantenerte al tanto, y no tener miedo a preguntarles, eh, porque en general sí tener paciencia, porque es gente muy ocupada, eh, pero te, te, te van a contestar, te van a tirar un link, te van a, a apuntar hacia dónde por lo menos tenés que, que empezar. Eh, así que eh, sí, conferencias, y, y seguir a estas personas, y ir leyendo el, el material que, que, que comparten, y por ahí ver en qué te vas a enfocar Así, bueno este, y, y esta cuestión de trabajar con otros ¿sí? este, no tenés que saber todo Así, yo no, de agronomía no tengo que saber de veterinaria de, 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 de eso lo sabe Héctor Anabela este, sí, Eugenia lo sabe otra gente de, de mi equipo este, yo tengo que saber cómo cómo hacer los datos como la base de datos como el modelo este, y después charlo con ellos digamos. no no hace falta hacer las cosas solo eso también es importante empezar a entenderlo. No, no hay que saber de todo. Hay otra gente que sabe y puede ayudar a trabajar con vos.
0: Y tengo una pregunta otra de curiosidad, perdón, que me surgió escuchándote ahora. Al igual que hablamos de restudio como una linda empresa que contribuye y es parte de un ecosistema, ¿se te ocurre alguna empresa actec que sea una linda empresa, que está haciendo cosas interesantes, que sea un... ¿Un benchmark o algo que, que está generando cosas que a vos te, te llaman mucho la atención?
2: A, a, a mí me gusta mucho Quilimo, que está en Córdoba Y que se dedica a dar recomendaciones de riego de, Para cultivos que se hacen bajo riego eh, la, Uno de sus fundadores, eh, o, bueno uno tal vez más de uno Pero yo conozco más a uno de ellos Viene del mundo del Open Data y del Open Source Así que viene con esa, con esa impronta eh, eh, además es, es una de las ex exitosas eh, están vendiendo sus servicios fuera del país eh, usan de, la idea de Big Data y de Analytics para, para hacer estas recomendaciones y tienen una academia de riego que le dicen donde gente que usa distintas cosas te cuenta y lo, lo hacen también de forma eh, así que es, esa es una empresa que me, que, que me gusta eh, bastante el, el, el producto que generó Creo que lo que más me gusta es que ellos simplificaron la forma en que presentan la información. Entonces, eh, muchas veces desde la academia presentamos esos gráficos y esas cosas, y esas palabras, y esos índices, que viste, está bien, está buenísimo para uno que está en el tema y que estás ahí, pero si yo tengo que tomar una decisión de si riego hoy o no, no me mandes esto, no me mandes 50 páginas, la mitad en inglés, con esta cosa, que tengo que buscar tres índices y ver qué significa... Ellos han hecho una plataforma donde han simplificado mucho cómo se presenta la información para que te sirva para tomar decisiones. Eh, eh, y, y nada, es un, es un muy buen ejemplo de, de también una empresa que ayuda al medio ambiente porque ayudan a ahorrar agua, agua dulce, ¿no? Y hoy el agua es un recurso que tenemos que, que cuidar. Así que es, es, son ellos quienes se me
0: vienen a, a la mente. No, un súper lujo de ejemplo, y la verdad, eh, Yanni, lo... Hay muchos problemas interesantes por resolver en el mundo, pero alimentar con calidad a una población creciente es uno de ellos, así que todo lo que estás haciendo vos, lo que estás haciendo con el INTA y lo que está haciendo el sector, eh, buenísima la entrevista, buenísima la, la conversación. Muchísimas gracias, tenemos que cortar, lamentablemente soy el malo de la película hoy, pero un lujo haberte tenido y ojalá bueno, volvamos a hablar pronto para ver cómo, cómo siguen evolucionando estos interesantes proyectos.
1: Chao, Yanni, gracias.
2: Muchísimas gracias a ustedes un, un honor, un placer estar acá
1: Gracias por acompañarnos En nuestra exploración del mundo De ciencia de datos en este Data Latam Podcast Cada dos semanas encontrarás Un nuevo episodio en DataLatam.com o iTunes Si te gustó este podcast Déjanos comentarios en Facebook